0: Olá pessoal, no podcast de hoje nós iremos abordar sobre nutrição imunomoduladora ou imunonutrição. Antes, antes de discutirmos sobre os nutrientes imunomoduladores e as suas funções, é importante que a gente conheça um pouco sobre o nosso sistema imunológico. Quais são as principais características do nosso sistema imune? O sistema imunológico ele é constituído de várias células, de vários tipos celulares, que produzem um grande número de respostas. É, quando estão na presença de uma substância estranha. Quem são essas substâncias estranhas? Bactérias, fungos, vírus, células mutantes. O intuito é, dessa, dessas respostas são justamente proteger é, é, o hospedeiro, proteger o nosso organismo contra esses agentes e evitar assim, que eles se proliferem, tá? Essa resposta imune, ela, é, ela acontece de forma gradativa inicialmente as células do nosso sistema vão reconhecer o patógeno, reconhecer aquela substância estranha, vão liberar uma resposta para que esse, esse agente, para que essa substância estranha, ela possa ser eliminada. Nós temos dois tipos de resposta imune. A primeira resposta é a resposta inespecífica ou resposta inata, que é a nossa primeira linha de defesa. Na verdade, a gente tem essa resposta inespecífica ou resposta inata, também chamada de imunidade inata, desde o nosso nascimento, né? E nesse tipo de resposta, é, a gente não consegue ter memória para diferentes tipos de micro-organismos, é sempre uma mesma resposta, é a nossa primeira linha de defesa. Então quem são essas células que estão envolvidas nessa resposta imune, nessa resposta inata? É, macrófagos, neutrófilos, eusinófilos, basó basófilos, células natural killer são células que vão emitir uma mesma resposta independente do tipo de microorganismo. Uma segunda resposta é a resposta adaptativa ou resposta adquirida. Nesse tipo de resposta, no nesse tipo de resposta normalmente o organismo ele adquire essa resposta ao longo do tempo, na presença de um organismo invasor. Aqui na resposta adaptativa ou resposta adquirida, é, existe memória, ou seja, existe uma resposta diferenciada, considerando diferentes tipos de patógenos. Então, para cada patógeno, o organismo vai liberar uma resposta. E quem são essas células que estão envolvidas nessa resposta adaptativa? Os linfócitos T-helper e os linfócitos B. É, vale destacar que essa resposta adaptativa ou essa resposta adquirida, ela é mais eficiente após cada encontro subsequente com o mesmo agressor, com, o mesmo, com, o mesmo, com a mesma substância estranha, né, ela entra, é, normalmente essa, essa resposta adaptativa, ela vai entrar em ação quando a resposta inata ou quando a resposta inespecífica, que é a nossa primeira linha de defesa, não é suficiente para eliminar os micro-organismos, né, as substâncias estranhas os patógenos. É, vários fatores vão influenciar na nossa resposta imunológica, fatores genéticos, fatores ambientais, é, dentro de uma mesma população a gente pode ter uma variabilidade em relação à resposta imunológica e alguns fatores importantes para o desenvolvimento dessa resposta são a idade, quanto maior a idade menor vai ser a resposta imunológica, a alimentação, então a dieta, ela vai determinar o estado nutricional e isso, por sua vez, vai favorecer ou não um sistema imunológico adequado. Então Aquelas pessoas que têm uma alimentação errada, que têm uma alimentação desequilibrada, elas têm um estado nutricional prejudicado e isso, por sua vez, prejudica a sua resposta imunológica. A genética é um outro ponto também que pode influenciar positivamente ou não a resposta imunológica. É, o nível de atividade física que essa pessoa desenvolve, a presença de doenças, indivíduos que apresentam patologias, eles naturalmente têm uma resposta imunológica mais debilitada, consumo de álcool e tabaco e o estresse psicológico também são fatores que depletam o sistema imunológico, que contribuem para que a resposta imune ela seja menos eficaz. Quando a gente fala em imunonutrição, na verdade a gente tem uma integração é, da defesa celular, que é o que a gente acabou de ver, né? a resposta inata, a resposta adquirida, a integridade das da, da barreira das próprias mucosas do nosso organismo e uma resposta anti-inflamatória sistêmica. E esse mononutrientes eles irão ajudar nessas respostas, né? nessas, nessa integridade é, do sistema imunológico. Eles vão potencializar o nosso sistema imunológico. É, esses imunonutrientes, eles modulam a atividade do sistema imune, são nutrientes que têm um papel terapêutico, então, normalmente, são nutrientes que precisam ser ofertados em quantidades aumentadas quando esse sistema imunológico ele está depletado. Eles são, ele, normalmente, eles são ofertados em quantidades maiores do que aquelas que a gente encontraria na dieta. Já é comprovado o efeito desses imunonutrientes em tratamentos oncológicos, quimioterapia, radioterapia, potencializando esses tipos de tratamento e também minimizando os efeitos adversos atrelados ao uso desses, dessas formas de tratamento. Também é comprovado que esses imunomoduladores ou imunonutrientes reduzem as complicações no pós-operatório e reduzem também o tempo de permanência hospitalar. Quem são, então, os nutrientes imunomoduladores? A gente tem é, alguns tipos, algumas classes... É, os aminoácidos, da arginina e glutamina, são considerados nutrientes imunomoduladores, ômega 3, nucleotídeos, antioxidantes, como as vitaminas A, C, E, e minerais como zinco e selênio. Falando um pouquinho de cada um deles agora, a arginina é um aminoácido condicionalmente essencial. O que, que isso significa? Normalmente o nosso organismo produz, sintetiza esse aminoácido, mas em condições de intenso catabolismo, por exemplo, em condições como o câncer, é, a demanda por esse aminoácido acaba aumentando, de forma que o nosso organismo não é capaz de produzir quantidades suficientes para suprir essa demanda. Então ele se torna um aminoácido condicionalmente essencial, ou seja, o organismo produz mas as quantidades que produz não são suficientes para suprir toda a demanda catabólica. Então, o indivíduo ele precisa consumir esse aminoácido também através, precisa adquirir também através da dieta, tá? Então, é um aminoácido condicionalmente essencial. A arginina, ela está relacionada à síntese de óxido nítrico, que é um vasodilatador natural, tem um efeito anti-inflamatório, só que quando consumido em excesso, deve ser monitorado. Alguns dados, alguns resultados já mostram que esse consumo de óxido nítrico pode aumentar a mortalidade, principalmente em pacientes com cho choque séptico. Então, deve ser, uma, é uma proposta utilizar a genina, até porque ela contribui para a produção de óxido nítrico, mas altas concentrações de óxido nítrico pode levar a mortalidade, aumentar a mortalidade em pacientes sépticos, em pacientes graves. Além disso, a arginina aumenta a produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Esse GH está relacionado com a maior, um aumento de síntese proteica e maior utilização de gordura também pra, é, como fonte energética para as células. Participa do processo de cicatrização. A arginina é indutora da angiogênese. Angiogênese significa produção de novos vasos. E isso também colabora para uma maior oxigenação de tecidos também é um potencial efeito da arginina, tem um efeito anti-inflamatório, aumenta a deposição de colágeno em feridas, mas ainda não se sabe os mecanismos exatos que a arginina participa para que essa deposição de colágeno nas feridas seja potencializada, né? seja aumentada. Então, dentre os efeitos da arginina, a gente pode citar maior formação de óxido nítrico, maior resposta anti-inflamatória, melhora do prognóstico, melhora da recuperação desse paciente, maior taxa de cicatrização pela maior produção de colágeno, maior síntese proteica pela maior produção do, do, do hormônio do crescimento e também é comprovado que a arginina ela reduz a incidência de enterite necrosante em bebês prematuros, que é um tipo de inflamação no intestino caracterizada pela presença de necrose, morte celular, no intestino desses bebês prematuros. Onde a gente pode encontrar arginina? Bom, na alimentação convencional a gente tem é, alimentos que são fonte, que apresentam a arginina, mas vale lembrar que para os pacientes que necessitam é, de um maior aporte de nutrientes imunomoduladores, como a arginina, é interessante que além da alimentação, essa pessoa tenha também esse tipo de, de nutriente pela suplementação, de forma né, industrializada. Então, as fontes alimentares da genina são alimentos de, de fonte de proteína, né? Como carne, leite, ovos, frutos do mar, soja, amendoim, grão de bico, lentilha e outros alimentos, como vegetais, frutas. Dentre as frutas, a gente pode destacar abacate, uva, kiwi, melancia, morango, também amêndoas, avelã e carcente de caju são boas fontes de arginina. A arginina ela também pode ser ofertada de forma industrializada, como eu falei, na forma de módulos, lembram que módulo é um nutriente isolado, então a gente pode ter arginina em forma de módulo e esse módulo pode ser adicionado na alimentação oral, para um paciente que utiliza suplementação, mas também em dietas enterais pode ser utilizado também. A glutamina é um outro aminoácido também condicionalmente essencial. O nosso organismo produz, mas em condições de alto catabolismo é necessário adquirir esse aminoácido através da alimentação, através da suplementação. Favorece o sistema imunológico como a arginina, ajuda a preservar a função intestinal, aumenta a produção de glutationa. A glutationa ela tem uma ação antioxidante. Na verdade, a glutationa ela é produto da conversão de glutamina em glutamato e, posteriormente, em glutationa. A glutationa ela tem esse efeito de proteção das células contra a oxidação. É um tripeptídeo, formado por três aminoácidos: cisteína, glicina e ácido glutâmico. Além disso, a glutamina diminui os efeitos colaterais do tratamento radioterápico e quimioterápico. Os pacientes oncológicos que utilizam a glutamina eles conseguem responder melhor a intervenção aos tratamentos químico e radioterápico e também eles apresentam menores efeitos colaterais pelo uso desses tratamentos. Então, só recapitulando aqui os efeitos da glutamina, tem ação antioxidante pela produção da glutationa, aumenta a síntese proteica, reduz, tem um, um potencial em proteger a mucosa intestinal contra é, inflamação, então reduz a enterite, reduz a enterocolite, e também reduz a translocação bacteriana no trato gastrointestinal, especificamente na região do intestino. Temos também fontes alimentares da glutamina, fontes de origem é, animal e vegetal, por exemplo, carnes, peixes e ovos, derivados de leite, feijão, fava, ervilhas, repolho, beterraba, espinafre, couve e salsa, são as principais fontes, mas também a gente tem os módulos de glutamina, que são, podem ser ofertados para pacientes que utilizam a via oral, como também para pacientes que utilizam a dieta interal. Os nucleotídeos são outros tipos de, de nutrientes imunomoduladores. Na verdade, o nucleotídeo é formado por três porções, uma base nitrogenada, uma pentose e um ou mais grupo, grupos fosfatos. Quem são esses nucleotídeos? DNA e RNA são extremamente importantes para sintetizar proteínas, participam da formação é, de ATP, contribuem para o homeostase do sistema imunológico e também melhoram a cicatrização. Dificilmente nós encontramos os nucleotides em fontes alimentares. Normalmente eles vão estar, eles vão estar disponíveis é, em suplementos alimentares, em fórmulas infantis ou mesmo alguns suplementos que apresentam mais de um tipo de imunonutriente pode apresentar os nucleotídeos, mas eles são importantes também nesse processo de é, melhora, de potencialização do sistema imunológico. É, existem alguns suplementos que vão trazer esses nucleotídeos, mas normalmente trazem os nucleotídeos associados a outros imunomoduladores, como por exemplo arginina, glutamina, ômega 3 ou outros nutrientes é, antioxidantes. Os ácidos graxos ômega 3 também são considerados nutrientes imunomoduladores. É, eles são eles são, nutrientes, né, são considerados nutrientes essenciais, ou seja, nós só conseguimos ômega 3 através da dieta, através da alimentação. Nosso organismo não consegue produzir ômega 3, então é por isso que a gente precisa de fontes alimentares que tenham ômega 3. Esse, esse ômega 3, ele interfere na diferenciação celular no crescimento tumoral, então é importante para pacientes oncológicos, auxilia, na, potencializa os efeitos de medicamentos quimioterápicos, age sobre a resposta inflamatória imunológica e também é, inibe a proteólise, e a perda de massa muscular por pacientes desnutridos e melhora a caquexia, que é normalmente uma desnutrição exacerbada, onde o paciente além de perder massa muscular, perder massa gordurosa, é um paciente que apresenta uma apatia muito evidente, uma fraqueza muito evidente. Dentre os, os principais, as principais é, funções e os principais efeitos do ômega 3 estão inibir a síntese hepática de triglicerídeos, é uma das funções do ômega 3, promove fluidez e permeabilidade na membrana plasmática, reduz a capacidade das células em produzir citocinas pró-inflamatórias, tem ação anti-inflamatória, protege contra o câncer, metástase, caquexia, aí no caso dos pacientes oncológicos, retarda a agregação de plaquetas e também a progressão da aterogênese. São alguns dos efeitos. As principais fontes alimentares são óleos vegetais, castanhas, nozes, semente de linhaça, peixe, são boas fontes de ômega 3. Mas a gente também tem os suplementos industrializados que vão é, ofertar boas doses de ômega 3, e que podem ser inseridos na rotina habitual, lógico, sempre é, conforme a orientação de um profissional médico ou nutricionista. Dentre os nutrientes imunomoduladores que são antioxidantes, nós temos as vitaminas A, C e E, e os minerais selênio e zinco, são os mais é, utilizados com potencial de imunomodulação. Esses nutrientes, antioxidantes, as vitaminas A, C, e, e, selênio e zinco, eles protegem as células contra o estresse oxidativo, principalmente o estresse oxidativo induzido por radicais livres. Em pacientes críticos, é, já foi evidenciado que quanto menor a utilização de antioxidantes, maior o risco de piora clínica desse paciente, maior risco de inflamação, de falência de órgãos e de mortalidade. Então, é uma relação inversamente proporcional, né? Quanto maior é, a oferta de antioxidantes, menor vai ser o risco de complicações, menor o risco de mortalidade, menor o risco aí de piora da condição clínica desse paciente. Normalmente o que a gente verifica, é, tanto em âmbito hospitalar, como aqueles pacientes que estão em âmbito domiciliar e que podem utilizar a suplementação, é a utilização de é, imunonutrientes na sua forma combinada quando a gente tem mais de um imunonutriente em um mesmo suplemento a gente tem uma ação imunomoduladora potencializada a melhora no quadro clínico é mais evidente e isso por sua vez favorece uma recuperação do paciente menor tempo de internação menores custos com aquele paciente durante a internação então o ideal é procurar realmente suplementos que tragam essa combinação de A2, quando não possível ofertar os imunonutrientes na sua forma de módulo, na sua forma isolada, mas o importante é não deixar de realizar esse monitoramento, o importante é não deixar de realizar a prescrição desse tipo de nutrientes que tem um potencial benéfico sobre o sistema imunológico, tudo bem? Então nós vamos complementar essa aula na quinta-feira, na aula ao vivo, e eu aguardo vocês.